0: Wenn du schon seit einiger Weile ins Gym gehst, kommt dir folgende Situation sicherlich bekannt vor. Und zwar trainierst du, was das Zeug hält. Also seit einiger Zeit, du gehst regelmäßig trainieren, du trackst deine Ernährung, du hast alles eigentlich on point, aber im Training scheint es irgendwie nicht zu laufen. Ja, Wie gesagt, jeder, der ein bisschen fortgeschrittener ist, kennt das Ganze wahrscheinlich. Und in dieser Episode möchte ich dir ein paar Mittel vorstellen, sogenannte Intensitätstechniken, die dein Training auf das nächste Level bringen werden. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Podcast-Episode und dieses Mal geht es um die sogenannten Intensitätstechniken. Wenn du treuer Hörer hier bist, dann weißt du, dass ich einige Episoden her versprochen habe, dieses Thema mal separat in einer Einzel-Episode zu behandeln und ja, heute ist es soweit, sage ich mal, dass es dazu gekommen ist. Und der Grund dafür, warum es überhaupt so wichtig war, diese Podcast-Episode zu Intensitätstechniken zu machen, ist, weil solche Intensitätstechniken meiner Meinung nach ein ziemlicher Gamechanger sein können, was das Training angeht. Speziell, wenn du, ja, ich will nicht sagen, fortgeschritten bist, aber wenn du schon etwas länger trainierst, da ja, sagen wir mal ein Jahr aufwärts ernstes Training, dann können sie wirklich helfen, dein Training auf diese nächste Stufe zu heben einfach und weil sie mir damals persönlich extrem viel geholfen hatten, ja, zu lernen, wie intensives Training überhaupt aussieht, und wirklich extrem starke Reize für Muskelwachstum zu setzen, wollte ich das hier separat behandeln. Und das Thema Intensitätstechniken in seiner ganzen Komplexität hier zu erwähnen würde absolut den Rahmen sprengen. Aber was ich hier heute in dieser Episode vorhabe, ist ja eine einführende Erklärung in das Thema Intensitätstechniken zu geben. Ja, wer sie verwenden sollte oder wer sie eher nicht verwenden sollte auch, ja. Und ich habe die vier meiner Lieblingsintensitätstechniken mitgebracht, beziehungsweise die vier Arten, die ich selbst mehr oder weniger regelmäßig in meinem eigenen Training verwende und möchte noch mitgeben, ja, wie du diese richtig anwendest, wie oft du sie anwenden solltest und einfach worauf es zu achten gilt. Deshalb schlage ich vor, wir starten hier direkt rein in das Thema und vielleicht stellst du jetzt die Frage, okay, alles schön und gut, aber warum sollte ich mich überhaupt dafür interessieren, zu lernen, was Intensitätstechniken sind, beziehungsweise diese überhaupt einsetzen? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Und zwar, wie der Name Intensitätstechnik schon sagt, dienen diese dazu, dass du die Trainingsintensität extrem steigern kannst. Wie du vielleicht schon weißt, ist die neueste wissenschaftliche Erkenntnis in der Trainingsliteratur, dass ein Training bis zum Muskelversagen, also bis zu dem Punkt, an dem du keine technisch saubere Wiederholungen mehr einer gewissen Übung schaffst, effektiver für das Muskelwachstum ist, als ein paar Wiederholungen, ja der Fachbegriff ist, in reserve zu lassen, ja das heißt, einfach dich ein bisschen zurückzuhalten von der Intensität her, weil früher hat man tatsächlich gedacht, dass es effektiver und nützlicher ist, dass du circa eine bis zwei Wiederholungen sage ich mal, übrig lässt und nicht äh, alles gibst, sage ich mal, beides damals einfach hieß, das führt zu besserem Muskelwachstum. Aber vor einiger Zeit ist eine Meta-Analyse rausgekommen, die das Ganze widerlegt hat, was Bodybuilder, sage ich mal, schon Bro-Science-mäßig schon seit Jahrzehnten gemacht und gewusst haben. Und das ist einfach das Training bis zum Muskelversager, ja, Training bis es nicht mehr geht, blöd gesagt, effektiver ist und zu mehr Muskelwachstum führt und natürlich auch zu mehr Erschöpfung. Aber natürlich auch zu mehr Muskelwachstum, wie gesagt. Und da greifen Intensitätstechniken jetzt wieder. Und zwar ist es dir mit diesen Intensitätstechniken möglich, über diesen klassischen Punkt des Muskelversagens hinaus zu trainieren. Und das führt einfach dazu, dass du noch größere Muskelwachstumsreize, ja noch größere Hypertrophie-Reize in Fachsprache setzen kannst. Und der zweite Vorteil der meiner Meinung nach einfach viel zu selten erwähnt wird, ist, dass du durch Intensitätstechniken wirklich lernst, wie ein intensiver Satz aussieht. Denn mir hat damals auch ein Freund geraten, als ich mit meinem Training begonnen habe, dass ich früh solche Techniken einbauen soll, obwohl die meisten Leute, die online über das Thema sprechen oder sonst wie über das Thema sprechen, dir wahrscheinlich raten würden, nein, nur als Fortgeschrittener, ja, falls überhaupt, dann auch nur als Fortgeschrittener Athlet, aber ein Bekannter hat mir damals das Gegenteil geraten und es hat mir in meinen Trainingsanfängen einfach extrem geholfen, dass ich lerne, wie intensives Training wirklich aussieht und vor allem auch, wie es sich anfühlt. Das heißt, du hörst schon, ich bin ein großer Fan von Intensitätstechniken, aber auch hier ganz wichtig nochmal zu erwähnen, Intensitätstechniken, ja vollkommen egal welche, sollte mit etwas Vorsicht und auch mit Bedacht eingesetzt werden. Ja, Du kannst nicht einfach jetzt jeden Satz in deinem Training machen, sondern es gibt schon ein paar Dinge, auf die man achten muss, auf die gehen wir sowieso noch ein, aber diese sollten mit Bedacht und mit etwas Vorsicht eingesetzt werden, damit du auch wirklich das Beste aus ihnen rausholen kannst und dich nicht verletzt oder andere Nachteile erleben musst. Ja, und der Punkt, dass man sie mit Vorsicht verwenden soll, führt mich auch schon zum nächsten großen Teil dieser Episode und zwar, wer sollte Intensitätstechniken verwenden und wer nicht und als erstes muss ich hier die klassische Empfehlung abgeben, natürlich weil sie durchaus trotzdem akkurat ist und zwar eher fortgeschrittenere Athleten. Ja, Das heißt, jeder der schon seit einiger Zeit richtig und ordentlich trainiert das ist, ist für mich, dass man mindestens ein Jahr Training hinter sich hatte mit entsprechender Ernährung, mit richtigem Schlaf, Kalorien tracken und so weiter. Ja, also ein Jahr davon mindestens, dann ist man zumindest einigermaßen fortgeschritten. Und genau solche fortgeschrittenen Trainierenden, ja, die einfach mal ihre Grenzen erweitern möchten, die Intensität richtig pushen möchten, diese, ja nicht sollten, sollten ist ein hartes Wort, aber können Intensitätstechniken verwenden. Ja, wie gesagt, der Punkt, ob Anfänger diese verwenden sollten, ist etwas umstritten. Meiner Meinung nach macht es nicht wirklich Sinn für Anfänger, dass man sie regelmäßig benutzt. Ja, ich habe zwar jetzt erzählt, ich habe das selber bisschen gemacht damals, weil es mir empfohlen wurde. Aber ich glaube, als Anfänger, das wirklich regelmäßig als fixen Bestandteil seines Trainings zu haben, speziell wenn man es oft anwendet, ist oft weniger sinnvoll. Aber ganz wichtig möchte ich noch hinzufügen, dass ich es für Anfänger durchaus sinnvoll finde, dass man gelegentlich mal Intensitätstechniken probiert. Ja, wie gesagt, nicht als Teil von deinem regelmäßigen geplanten Training, aber dass du mal, keine Ahnung, einmal alle zwei Wochen, einmal im Monat, probierst du das einfach mal bei einer gewissen Übung um eben dieses Gefühl zu bekommen, wie sich ein intensiver Satz wirklich anfühlt und wie das Ganze auch wirklich aussieht. Und so lernst du dann auch wirklich, wo ist tatsächlich der Punkt deines Muskelversagens, weil viele Leute schätzen diesen Punkt des Muskelversagens viel zu früh ein. Ja, das heißt, sie glauben oft, sie sind an Muskelversagen, aber tatsächlich wäre noch einiges drin gewesen. Speziell als Anfänger oder wenn man mit dem Training beginnt, kann man sowas oft schwerer schätzen. Deshalb halte ich es gelegentlich für sinnvoll, dass man als Anfänger trotzdem mal Identitätstechniken ausprobiert, um das eben zu lernen. Und ganz wichtig, wer sie nicht verwenden sollte, ich glaube, das erklärt sich etwas von selbst, aber ich möchte es trotzdem sagen, wenn du in einer gewissen Muskelgruppe verletzt bist oder Probleme hast oder generell gesundheitliche Einschränkungen jeglicher Art, ja was auch immer, dann solltest du es gar nicht einsetzen, das kann ich dir nicht empfehlen oder in Absprache mit einem professionellen Trainer, wenn überhaupt. Also, falls du unter diese Kategorie fällst, kann ich es persönlich nicht empfehlen. Am besten sprichst du dann aber persönlich einen Experten, wenn das der Fall ist. Das führt mich auch schon zu den Techniken, die ich regelmäßig verwende. Ja, es sind vier Stück an der Zahl, die ich dir hier mitgebracht habe, aber es gibt gefühlt unendlich viele verschiedene Intensitätstechniken. Ja, das heißt, google gelegentlich gerne mal darüber, wenn es interessant ist, kann ich auch gerne eine Podcast-Folge aufnehmen, in der ich auf noch mehr davon eingehe, das kann ich gerne machen. Ich kenne eigentlich sehr, sehr viele davon, aber regelmäßig benutze ich nur die folgenden vier, die ich dir hier näher bringen werde. Einfach aus dem Grund, weil sie meiner Meinung nach am sinnvollsten anzuwenden sind, wenig Risiko haben, dafür trotzdem einen guten Intensitätsboost geben. Und ich fange auch schon mal gleich an mit der ersten, die ich schon im Rahmen meines Podcasts in verschiedenen Episoden immer mal kurz erwähnt habe. Und das sind die sogenannten Dropsets oder Dropsätze auf Deutsch. Und ein Dropsatz ist ganz einfach, wenn du bei einer Übung deinen Muskelversagen erreicht hast, ja, das heißt, du machst zum Beispiel, weiß ich nicht, du machst deine Bizeps Curls und irgendwann kannst du nicht mehr einen sauberen Curl ausführen, dann wärst du ja eigentlich am Muskelversagen. Was du aber an einem Dropset oder Dropsatz dann machen würdest, ist dein Gewicht zu reduzieren, ja meistens 20 bis 30 Prozent circa. Also um hier ein Beispiel zu machen, wenn du mit 10 Kilo pro Hand Bizeps Curls machst und irgendwann nicht mehr kannst, dann legst du die 10 ab, du nimmst dir direkt zum Beispiel die 8-Kilo-Hanteln und machst weiter so lange Kurs, bis du mit diesen 8-Kilo-Hanteln wiederum nicht mehr weiter trainieren kannst und mit diesen 8-Kilo-Hanteln auch am Punkt des Muskelversagens bist. Ja. Das heißt nochmal ganz einfach und kurz beschrieben, bei einem Dropsatz trainierst du deine normale Übung, deinen normalen Satz bis zum Muskelversagen, ja, bis zu dem Punkt, an dem du keine sauberen Wiederholungen mehr ausführen kannst reduzierst dann das Gewicht direkt, also ohne eine Pause dazwischen, um 20 bis ca. 30%, Prozent. ja, das ist nur eine grobe Anzahl, muss nicht genau das sein, und machst mit diesem verringerten Gewicht ohne die Pause, wie gesagt, wiederum weiter bis zum Muskelversagen mit dem niedrigeren Gewicht. Aber Dropsets persönlich, mein Liebling, muss ich hier vorwegnehmen, einfach aus dem Grund, weil es schnell und einfach geht. Du kannst das bei sehr vielen Übungen auch umsetzen ohne großen, ich sage mal organisatorischen Aufwand, ja. das heißt, bei wirklich fast jeder Übung kannst du dir einfach niedriges Gewicht schnappen oder beim Kabelturm steckst du halt kurz um, es geht super easy und super schnell alles, deswegen großer Fan von Dropsets benutze ich persönlich bei meinen Trainings durchaus oft als Intensitätstechnik. Benutze ich bei meinen Trainings durchaus oft als Intensitätstechnik. Die nächste Technik sind sogenannte Rest-Pause-Sätze. Ich kenne hierfür offen gesagt nicht den deutschen Begriff und weiß auch gar nicht, ob es einen dafür gibt, aber in der Trainingslehre benutzt man sowieso oft Englisch statt Deutsch. Und Rest-Pause-Sätze funktionieren so, dass du auch deinen Satz bis zum Muskelversagen ausführst und dann eine kurze Pause einlegst, also wirklich nur kurz, sagen wir mal 10 bis 20 Sekunden vielleicht und dann machst du wieder weiter mit deinem Satz. Das heißt, um wieder das Biceps Curl-Beispiel zu nehmen, Du machst Curls mit deinem Gewicht so lange, bis du nicht mehr kannst und beim Muskelversagen bist. Dann machst du eine kurze Pause, erst einmal 10, 15 Sekunden, was auch immer. Nimmst die Hand wieder in die Hand und machst direkt weiter. Ja, und dann wieder bis zum Muskelversagen natürlich. Und damit hättest du einen Rest-Pause-Satz absolviert und ist auch eine Intensitätstechnik. Persönlich benutze ich diese etwas seltener als die Dropsets, aber auch das ist eine legitime Methode, um über das Muskelversagen hinaus zu trainieren und letztendlich deine Intensität zu erhöhen. Jetzt kommen wir zur nächsten Technik. Für diese Technik wirst du einen Trainingspartner brauchen ja oder eine andere Person, die dir einfach netterweise dabei, <lacht> dabei hilft. Und zwar sind das sogenannte Force Traps oder auf Deutsch werden es erzwungene Wiederholungen, schätze ich von mir. Aber bei den Force Traps machst du auch deinen Satz wieder bis zum Muskelversagen. Ich bleibe hier wieder einfach dem Beispiel Bizeps Curls, weil es da auch sehr verständlich ist. Und wenn du keine Wiederholungen mehr machen kannst, ja, du bist am Muskelversagen angekommen, dann hilft dir dieser Trainingspartner, das Gewicht mit nach oben oder eventuell sogar auch nach unten zu bewegen und hilft dir quasi, diese Wiederholungen zu erzwingen, ja. Das heißt, wenn du Bizeps Curls an einer Langhantel machst oder an einer SZ-Stange, dann curlst du dein Gewicht, irgendwann kannst du nicht mehr, dein Partner greift dann auch an die Stange, ja, in der Mitte zum Beispiel und hilft dir ganz leicht, diese nach oben zu bewegen, ja. Wenn du einen Trainingspartner hast, der das Ganze gut beherrscht, dann schafft es dir gerade so viel zu helfen, dass deine eigene Kraft gerade noch ausreicht, um es nach oben zu bewegen. Das heißt, er reißt dir die Steine nicht wie verrückt nach oben, sondern hilft dir nur wirklich kontrolliert, um dir diesen kleinen Boost zu geben, sage ich mal, dass du die paar Wiederholungen danach nach dem Muskelversagen noch schaffen kannst. Ja, ich hoffe auch hier ist klar, was ich genau meine. Mit Worten das gar nicht zu beschreiben ist gar nicht so einfach. Und damit kommen wir auch zur letzten Technik, die ich bewusst zuletzt genommen habe, weil ich sie persönlich eigentlich fast kaum benutze. Und das ist das gezielte Abfälschen als Intensitätstechnik. Und der Name ist eigentlich Programm. Ja, Das heißt, auch hier führst du deinen Satz regulär mit sauberer Technik aus, bis zum Muskelversagen, ja, bis du nicht mehr kannst. Und dann fälschst du vielleicht noch ein paar Wiederholungen ab. Auch hier muss ich wieder das Beispiel Bizeps Curls verwenden, weil es da einfach auch sehr klar ersichtlich ist. Ja, sagen wir, du hast eine SZ-Stange und machst deine Bizeps Curls ganz normal, schaffst irgendwann keinen mehr. Was du dann machen würdest, ist ein bisschen zurückschwingen, ja, um das Gewicht nach oben zu bewegen. Du kennst das sicher auch von Leuten im Fitnesscenter, hast du es sicher schon hundertmal gesehen. Ja. Und bei Bizeps Curls du einfach ein bisschen schwingen, um dieses Gewicht nach oben zu bewegen und so noch ein paar zusätzliche Wiederholungen zu schaffen, über das normale Muskelversagen hinaus. Was beim Abfälschen noch wichtig ist, wenn du abfälschst, dann fälschst natürlich nur die Bewegung nach oben ab beim Bizeps Curl zum Beispiel, aber achte darauf, dass die negative Bewegung der Übung, ja, also da wo du beim Bizeps Curl zum Beispiel runterlässt, dass du die negative Bewegung trotz allem noch kontrollierst, um so wirklich das Maximum aus dieser Technik rauszuholen. Ja und, ein, und die heikleren Techniken, wie zum Beispiel die Force Traps oder das gezielte Abfälschen, führen mich zum letzten großen Punkt, den ich in dieser Episode behandeln möchte. Und das ist die Anwendung und Häufigkeit von Intensitätstechniken. Ein ganz, ganz, ganz wichtiges Wort der Warnung zu ja. Benutze diese Techniken bitte nur bei Übungen, wo es sinnvoll und sicher möglich ist. Ja. Also, weiß ich nicht, ja, beim Bankdrücken ohne Spotter, ja, ohne jemanden, der dich unterstützt, falls etwas passieren sollte, solltest du vielleicht nicht irgendwelche Dropsets einsetzen oder sonst was. Das ist nicht das Schlauste, was man machen kann. Deshalb bitte Intensitätstechniken nur bei Übungen anwenden, wo es sinnvoll und sicher möglich ist. Ich habe hier in diesem Podcast jetzt mehrfach Bizeps Curls erwähnt. Ja. Bei Bizeps Curls kannst du unbedenklich und sicher jegliche Art von Intensitätstechnik durchführen, ohne großes Verletzungsrisiko. Ja. Das heißt, auch hier bisschen bisschen Common Sense haben auf gut Englisch, ja. und nicht bei zum Beispiel fallen mit sehr spontan ein ja nicht bei. Langhandelsquarts oder bei Deadlifts oder bei Bankdrücken einsetzen, Ja, das ist wirklich nicht sinnvoll. Da gibt es wirklich Übungen, wo das besser aufgehoben ist. Ja, sonst war es eigentlich zur Anwendung, ja nur diese Warnung. <lacht> sonst haben wir schon beiden Techniken sehr besprochen. Die Anwendung ist eigentlich bei fast jeder Technik, dass du regulär bis zum Muskelversagen trainierst und nach diesem Satz, dann nach diesem regulären Satz zum Muskelversagen setzt du dann die gewählte Technik ein, welche das auch immer ist in dem Fall. Ja, der Punkt Häufigkeit ist hier natürlich sehr schwer pauschal zu sagen, weil wie viele Dinge im Training ist es hoch individuell. So persönlich mein Best Practice damals war, als ich damit begonnen habe, diese regelmäßiger in mein Training einzubauen, habe ich immer beim letzten Satz, bei der letzten Übung für eine Muskelgruppe eine Technik angewandt. Ja, also das klingt jetzt vielleicht verwirrend, aber ich selbst trainiere zum Beispiel einen Push-Pull-Legs, da ziemlich klassisch, am Push-Tag man ja bekanntlich Brust, Trizeps und Schultern. Und wenn ich zum Beispiel bei meiner letzten Brustübung bin, ist in meinem Fall Chest-Flies, ja, also otter Cable-Flies, wie auch immer du die Übung nennen möchtest. Das ist meine letzte Übung. Und beim letzten Satz von Cable-Flies würde ich in meinem Fall zum Beispiel einen Dropsatz machen. Und dasselbe natürlich auch für alle anderen Muskelgruppen in diesem Training. Ja. Das heißt, bei der letzten Schulterübung zum Beispiel, das ist in meinem Fall äh, Sideheben, ja, Side Laterals auf Englisch. Auch da benutze ich ein Dropset häufig. Und beim Trizeps ist meine letzte Übung normale Trizeps Pushdowns. Dann würde ich beim letzten Satz der Trizeps Pushdowns auch eine Intensitätstechnik anwenden. Ja? Und das wäre meine pauschale Empfehlung, wie du in das Thema Intensitätstechniken reinstarten kannst, wenn du keinen anderen Anhaltspunkt hast. Wie gesagt, wie häufig man diese Techniken anwenden soll, ist eigentlich eine sehr individuelle Frage. Aber ich wollte hier einfach nur eine ganz grobe Empfehlung vielleicht mitgeben, damit du da einfach mal beginnen kannst. Wichtig ist hierbei, dass du mit der Zeit sowieso merken wirst, ob das zu intensiv war, ob das zu viel war. Hier gilt Test das am besten ein bis zwei Wochen aus. Hör hier auch auf den Körper unbedingt. Und wenn du zum Beispiel merkst, hey, das war zu intensiv, dann musst du halt einen Schritt zurückfahren. Und falls du merken solltest, okay, das hat jetzt kaum was geändert, dann kannst du gerne mehr deiner Sätze mit Intensitätstechniken bestücken. Wie gesagt, sehr individuelles Thema, aber nochmal dir meine Empfehlung, ganz, ganz grob, wenn du mit dem Thema startest und schon einigermaßen fortgeschritten bist zumindest, dann würde ich beim letzten Satz deiner letzten Übung für eine Muskelgruppe einen Dropsatz einbauen. Oder? Kein Dropsatz, aber eine Intensitätstechnik deiner Wahl. Das ist halt in meinem Fall zum Beispiel oft der Dropsatz. Aber ich glaube, du verstehst es schon. Und wie gesagt, falls du eher Anfänger bist wegen Anwendung und Häufigkeit, nur gelegentlich als Test anwenden. Das wäre meine Empfehlung. Weil als Anfänger brauchst du diese Intensität oft noch gar nicht, um weiter Muskelreiz zu setzen und Muskelwachstum zu verzeichnen. Deshalb sparst dir auf für die Zeit, an der du es brauchst. Glaub mir, die wird kommen. Und damit war es auch schon mit der heutigen Episode. Wichtig ist immer daran zu denken, dass Intensitätstechniken sehr mächtige Tools sind, sehr mächtige Werkzeuge sind, die relativ mit Bedacht eingesetzt werden sollten. Also ich will jetzt keine Angst davor machen, um Gottes Willen, aber mach jetzt nicht bitte in jedem Satz einfach eine Intensitätstechnik, das ist nichts in der Sache. Und auch hier ganz wichtig nochmal zu sagen, hör auf deinen Körper, achte darauf, dass du das angemessen noch erholen kannst, und auch ganz wichtig, natürlich, habe ich vorher noch nicht erwähnt, weil ich dachte, dass es selbstverständlich ist, aber deine Form und Technik dürfen nicht darunter leiden, ja. Das muss immer noch alles sauber und clean ausgeführt sein. Die Ausnahme würde vielleicht solche Techniken wie gezieltes Abfälschen etwas betreffen. Aber auch hier habe ich gesagt, der negative Teil der Bewegung sollte trotzdem kontrolliert sein und schön ausgeführt sein. Und auch ganz wichtig zu sagen am Ende noch, ja. Experimentiere mit verschiedensten Techniken, probier mal, weiß ich nicht, Dropsets zum Beispiel aus, probiere mal Four straps aus, google vielleicht mal nach ganz anderen Techniken, um einfach so herauszufinden, was für dich am besten funktioniert und womit du auch deinen Spaß im Training hast, ja? weil das ist auch ein Faktor, der ganz, ganz wichtig ist und oft unterschätzt wird, dass dir das Training Spaß macht, weil nur so ziehst du es auch wirklich durch langfristig. Und damit war's das letztendlich mit dieser heutigen Podcast-Episode. Ich danke dir hier von ganzem Herzen, wenn du an diesem Punkt noch zuhörst und am Start bist. Ja, freut mich natürlich wie immer, dass das Ganze interessant war und du bis hierhin gehört hast. Und auch eine ganz wichtige Sache, die ich hier noch erwähnen möchte, ja, zum Podcast selber, da geht es nicht ums Thema. Ich habe jetzt in den Analytics gesehen, dass fast 70% von euch, die diese Podcast-Episoden relativ regelmäßig hören, nicht folgen. Ja, also weder auf Spotify noch auf sonstigen Podcasting-Plattformen. Das heißt, falls du ihr regelmäßiger Hörer meines Podcasts bist, und du hier einen Mehrwert daraus bekommst, dann tu mir den Gefallen, falls du es noch nicht getan hast und drücke auf den Folgen-Button, wo auch immer du das hörst, ja, ob das auf Spotify ist, auf Apple Podcast, auf Google Podcast oder wo man diesen Podcast auch sonst noch hören kann. Ja. Folge mir und diesen Podcast hier gerne, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen und wöchentliche Episoden gepackt mit Mehrwert zu bekommen zum Thema Fitness, Muskelaufbau und Zunehmen und in diesem Sinne war es das wirklich mit der heutigen Episode und ja, mit der Eigenfärbung hier. Wir hören uns nächstes Mal. Dein Karl. Ciao, ciao.